0: Den Anfang habe ich schon ganz gerne geplant. Also ich überlege mir schon, was ist so die erste Geschichte, die ich erzähle, das erste Modul. Die ersten zehn Sekunden sind die wichtigsten. Oh, warte, ich muss jetzt wirklich da hoch? Und dann halt hochgegangen. Aber nach, ich würde sagen, 30 Sekunden ist das Gefühl weg. Also sobald du drin bist, sobald du anfängst zu reden und mal da bist, geht es wirklich weg. Es geht wirklich weg und fängt an, Spaß zu machen. Charismatische Anführer, charismatische Sprecher, charismatische Coaches oder Stars etc. Die teilen ihre Volkschaft häufig in zwei Lager.
1: Sagt Alexander Wahler, Speaker und Coach. Grüß dich erstmal. Ja, die Frage ist, welche Lager sind das denn, die er anspricht? Das wäre schon cool zu wissen, ne? Ähm, Mörderidee dazu. Bleib einfach dran. Die Antwort, was Alex meint, kommt in dieser sehr spannenden Folge, die in ein paar Tagen auch als YouTube-Video zu sehen ist. Denn es war so ein klassisches Zoom, die Zoom-Konferenz-Software-Schaltgespräch. Deswegen ist die Tonqualität natürlich nicht ganz so super wie sonst. Aber ihr könnt das Gespräch dann in ein paar Tagen auch auf meinem Erfolgreich-Reden-YouTube-Channel anschauen. Einfach axel robert müller erfolgreich reden eingeben oder hier unten in den Show Shownotes dann einfach den Link klicken, da kommt ihr dann zu den bisherigen Videos, die es da ja auch immer wieder gibt mit ganz vielen kurzen, knackigen Mehrwerttipps in Sachen Kommunikation, Präsentation und Rhetorik.
2: Und jetzt zur Folge mit Alex. Der Erfolg reich reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz.
3: ist Axel Robert Müller.
1: Alexander Wahler zu Gast im Erfolgreich Reden Podcast. Und ja, es ist ein junger Mann. Ich darf ihn euch vorstellen, 28 Jahre jung und im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Coach arbeitet er. Inzwischen schon rund fünf Jahre. Und jetzt weiß ich, was jeder denkt, auch meiner in Anführungsstrichen älteren Zuschauer auf YouTube und Hörer. Wie will einer denn dann mit damals gerade mal knapp Mitte 20 mir sagen, wie mein Leben läuft, wenn er selbst noch nicht viel erlebt hat? Darüber werden wir natürlich gleich sprechen, denn ich befürchte, er hört das von mir, nicht zum ersten Mal. Dann werden wir über Charisma sprechen, denn die Ausstrahlung ist natürlich für jeden wichtig, der eine Präsentation halten muss, möchte vor Kollegen oder auch vor größeren Menschengruppen oder auch wenn er als Speaker unterwegs ist. Außerdem hilft Charisma natürlich im Berufsleben weiter, weil der Nasenfaktor schon ein Thema ist. Jeder Chef, jede Chefin wird unbewusst zu einem gewissen Prozentsatz auch einplanen. Ah, ist die Nase, ist der Mensch mir sympathisch? Und da ist die Ausstrahlung Charisma eben entscheidend. Das sind viele Themen. Ich glaube, da kannst du viel mitnehmen heute aus diesem Podcast, der jetzt beginnt. Alex, zu Hause in Bulgarien. Meine Leitung geht nach Sofia. Schön, dass du Zeit hast.
0: Ja, schön, dass du mich angeschrieben hast. Ich habe ja dich sogar in meiner Instagram-Story mal erwähnt, weil du die mit Abstand coolste Methode hattest, um aus den ganzen E-Mails rauszustechen. Nämlich, du hast mir einfach eine Sprachnachricht geschickt. Und das fand ich so der ultimative Boss-Move. Halt, also, Wie steche ich aus hunderten E-Mails heraus? Und dein, dein, dein Betreff war, glaube ich, einfach nur, bitte Sprachnachricht hören. Habe ich okay, geöffnet und hat hast du mir eine zwei drei Minuten Spannreich geschickt, alles erklärt, wer du bist, was du machst, warum ich im Podcast passe, warum das eine coole Idee ist. Und ich habe es ja so gefeiert, direkt in der Instagram-Story veröffentlicht und gesagt, Leute, so geht das richtig. Wenn du die Aufmerksamkeit von jemandem haben willst, mach etwas, was niemand anders macht. Und du hast es verdammt gut gemacht und ich freue mich voll auf das Interview. Ich freue mich richtig auf das Interview.
1: Schön, dann freue ich mich auch, dass äh, du dich freust und dass das so funktioniert hat. Also noch ist es äh, ein Alleinstellungsmerkmal. Ich frage mich, warum viele diese Bleiwüsten-E-Mails schreiben. Man kann eine Sprachnachricht aufnehmen im Smartphone und an die Mail dranhängen. Und gerade, äh, das ist vielleicht schon auch einer der ersten Tipps hier für, für, für alle in diesem Podcast, wenn es um Kommunikation geht. Und man Entscheide erreichen will. Wie viele Chefs sitzen am Flughafen in ihrer Senator-Lounge, haben ewig viele E-Mails in ihrem Handy drin und freuen sich, wenn sie vielleicht einfach mal die Augen zumachen können und bei einem Bewerber oder einem, bei einem, der irgendwas will, einfach mal zuhören.
0: Ja, absolut. Lustigerweise, wurde Bewerber erwähnt. da wenn ich das kurz einbringen darf. Selbstverständlich. Das ist bei mir schon zwei Jahre her. Da hat sich eine virtuelle Assist Assistentin bei mir beworben. Aber nicht mit einem Dokument, sondern per Video. Was richtig aufwendig bearbeitet war, ähm, wir haben nur kurzfristig zusammengearbeitet, weil ich dann irgendwann ihre Dienste nicht mehr gebraucht habe. Das war so ein kurzfristiges Projekt. Aber das war eine Hammerbewerbung. Mhm. Also auffallen. Das gilt ja auch für alle, die reden...
1: Vor Menschen, Charisma habe ich schon angesprochen, um dich kurz vorzustellen. Normalerweise reden wir zuerst über Kommunikation, aber Alex, aus besagtem Grund, weil du noch relativ jung bist, macht es Sinn, deine Geschichte erstmal allen einzuordnen, weil das dir, glaube ich, dann die Kompetenz und die Glaubwürdigkeit verleiht für das, was du dann danach sagst aus deiner Coaching-Erfahrung. Deswegen, wer Alex Waller noch nicht kennt, also... Uh, rund 30.000 YouTube-Abonnenten hat er. Er hat auch den Alexander Wahler Podcast. Er uh, hält Seminare, be begleitet Menschen eben im, im Coaching. Du sprichst auch ab und zu mal auf einer Bühne bei Events. Was waren so Events, die die Zielgruppe vielleicht kennen könnte?
0: Oh, was waren Events? Uh, das The Grind Event in München, dann das Clicktip Event hier in Sofia, das uh, Clicktip -certified, mhm. ähm, certified Consultant.
1: Ja. Also, das sind ja dann auch immer ein paar hundert Menschen, ne? nur um, um die Dimension einzuordnen oh, ein ja. paar tausend, ne? Genau. So. Also, ähm, du hast angefangen eben mit Anfang 20 dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Hintergrund war, dass du in dieser Phase deines Lebens ja selbst ziemlich am Boden warst. Du sprichst von einer Depression, ähm, vielleicht war es eine oder zumindest mindestens eine depressive Phase. Einer, der zu Hause war, ähm, keine Freunde hatte, die Frauenwelt wollte von ihm nichts wissen. Ähm, was ist dann passiert, dass du gesagt hast, Moment mal, so kannst du nicht weitergehen?
0: Ich wurde 21 oder es war kurz vor meinem 21. Geburtstag und das war für mich so, oh, fuck. Okay, die Teen, die Teenager-Jahre sind auf jeden Fall vorbei jetzt bist du 20, mit 21 bist du überall weltweit ein erwachsener Mann. Mhm. So, sonst kann man sagen, alles klar, gut, ich bin ja noch jung. Aber als du das 21. Geburtstag näher kam und ich gemerkt habe, okay, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich mit meinem Leben machen möchte. Ich habe ein, zwei gute Freunde, aber jetzt keinen großen Bekanntenkreis oder großen Freundeskreis, wo ich mich immer darauf verlassen kann. Ich habe kein wirklich starkes Selbstvertrauen. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf Mädels zugehe. Ich habe keine Ahnung, wie ich neue Leute generell kennenlerne. Und ich habe dann auch noch mal keine Ahnung, wie dieses Ding, was sich Leben nennt, funktioniert. Weil also sich irgendwie keiner die Zeit genommen hat, mir das zu erklären. Und ähm, dann habe ich mit Ende 20 ganz einfach wirklich mal super stupide gegoogelt äh, How to become confident. Also ich habe das Internet immer eher im englischen Bereich genutzt. How to gain confidence oder How to be confident oder sowas. Und dann bin ich ganz, 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 ganz schnell natürlich auf die Klassiker gekommen, wie zum Beispiel Tony Robbins, äh, Brian Tracy. Äh, und weiß noch genau, wie ich dann mit meinem... meinem äh, ja, Tagebuch vor YouTube saß und das erste Mal von Tony Robbins gehört habe, so um, um, If you want to be happy, um, change um, was, Wie war das genau, Zitat? Es war auf jeden Fall Sei, sei dankbar, wenn du, glücklich werden, wenn du glücklich sein willst. Und für mich war das so, oh, Dankbarkeit. Ah, change expectation for appreciation. Mhm. Statt Dinge zu erwarten, sei dankbar für die Dinge, die du hast. Und das war für mich so Mindblow. blow. <lacht> Und, ähm, ja, er, er hat natürlich gesagt, leaders are readers, also fang an zu lesen, habe angefangen zu lesen, da stand dann, wenn du Selbstvertrauen haben willst, verlass deine Komfortzone, setz dir Ziele und habe damit angefangen und dann fing es an, mir ziemlich, recht, ziemlich schnell recht gut zu gehen, weil ich gemerkt habe, oh, ich fühle mich besser über mich selber und das ist ja das, was wir eigentlich wollen, wir wollen uns selber wohlfühlen. Und das, das ist ja auch... Ja, ja, und das ist, wenn ich da gleich rein darf,
1: das ist ja auch ein großes Thema bei vielen, die dieses Lampenfieber auch spüren, wenn es ums Thema Präsentation und Vorträge halten geht. Man malt sich ja aus, was alles nicht klappt. Du hast ja damals ausgemalt, dass du nichts wert bist offenbar, bis du dann den, den Change äh, gemacht hast. Also das können wir dann vielleicht auch nachher noch noch vertiefen, dass man mit den richtigen Gedanken, ohne dass es gleich jetzt wieder esoterik ist, Ja, das ist ja das, das große Missverständnis unserer Zeit, mit den richtigen Gedanken und der richtigen Einstellung kannst du natürlich ein anderes Gefühl selbst Erzeugen und gehst dann selbstbewusst siehe, auf die Bühne.
0: Siehe kognitive Verhaltenstherapie, das ist eine der wirksamsten Psychotherapien, die wir kennen, und die basiert komplett auf deinem mentalen Verhalten, auf deinem kognitiven Verhalten. Mhm. Deine Gedanken formen nun mal deine Innenwelt und deine Innenwelt bestimmt, wie du dich fühlst. Nicht wahr? Wenn du die ganze Zeit denkst, oh, ich bin so ein loser, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, die Leute gucken mich alle doof an, die urteilen über mich, die finden es bestimmt nicht gut, was ich was ich mache dann wirst du das natürlich auch fühlen. Und beispielsweise, wenn du dann mit stoischen Gedanken, mit buddhistischen Prinzipien, was du ja auch in der kognitiven Verhaltenstherapie zum Beispiel findest, aber was ja auch nichts anderes als, als Coaching im Endeffekt ist, Na gut, Verhaltenstherapie ist noch was anderes, aber im Coaching geht es ja auch darum, dass du deine Gedanken änderst und anfängst mit deinen Gedanken im Endeffekt in einen Dialog zu gehen. Ja, die Leute mögen doch eh nicht, was ich sage. Oh, wirklich? Woher weiß ich das? Habe ich objektive Beweise dafür? nee, habe ich nicht, aber wenn ich drauf bin, ich auf die Bühne gehe, dann mögen die das bestimmt nicht. Ja, ist das denn das erste Mal, dass ich auf die Bühne gehe? Ähm, nein. Ja, und haben die Leute es beim ersten Mal gemocht? Ja, teilweise. Gut, da kann es ja auch sein, dass sie sich dieses Mal auch wieder mögen. Und dadurch ändert sich plötzlich deine, deine eigene subjektive Erfahrung. Ja? Mhm.
1: Ähm Du redest von kognitiver Verhaltenstherapie, das gibt schon einen kleinen Hinweis, du hast auch mal zwei Jahre Psychologie studiert, das war für dich wahrscheinlich die logische Konsequenz aus, erst Bücher reinziehen, ohne Ende rausgehen, die Welt anders wahrnehmen und dann mehr darüber wissen wollen, was du in einem, ich sag mal, ersten Schritt vom Gefühl her durch die Bücher erfahren hast?
0: Also das Interesse an Psychologie war schon immer da. Ähm, aber natürlich, die, die ganze Persönlichkeitsbildung hat ja sehr viel in mir ausgelöst, dass ich gesagt habe, gut, ich fange das an zu studieren, aber habe Psychologie im Endeffekt, ich bin kein Psychologe, ich habe hab meinen Abschluss nicht fertig gemacht, weil äh, mir das Coaching sehr viel mehr gefallen hat, weil es plötzlich funktioniert hat, ähm, weil ich, gleich, ich war ja zur gleichen Zeit auch noch Musiker mit meiner Band auf Tour und habe da gemerkt, alles klar, die beiden Sachen laufen über. Ähm, warum soll ich jetzt noch studieren gehen? Also pausiere ich mal, Hab's aufgehört und dann nach einem Jahr auch gesagt, okay, das läuft so super mit meinem Coaching, warum soll ich zurückgehen und ähm, bereue es auch nicht. Ja. Mhm.
1: Aber es ist ein bisschen was hängen geblieben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar.
1: Mhm. Äh, jetzt no noch mal kurz zurück, bevor wir da auch gleich weitermachen. Wenn ich, und ich nehme dieses plakative Thema, weil es uns alle betrifft, wenn ich jetzt kein Selbstvertrauen habe, was Mädels angeht. Dann liest du was und hast wahrscheinlich auch diese klassischen Impulse, die fünf Schritte, wie du Frauen ansprichst. Hast du es dann gleich draußen ausprobiert, weil Wissen macht, ist Macht ist ja Quatsch, sondern du musst es anwenden. Oder wer hat dir dann da geholfen?
0: Ähm, absolut, natürlich, ausprobieren. Was anderes bleibt dir ja nicht übrig. Also es ist schön, wenn du Podcasts hörst, wenn du Bücher liest, wenn du Kurse durcharbeitest, wenn du nicht um nichts umsetzt, äh, passiert nichts. Mhm. Du hast gerade schon das Zitat gesagt, Wissen ist Macht, stimme ich nicht mit überein, Machen ist Macht. Mhm. Du kannst alles wissen, wenn du davon nichts umsetzt, wird auch nichts passieren. Und eine meiner größten Leitfäden ist immer, wenn ich vor etwas Angst habe, wenn ich etwas nervös mache, dann oder dann muss ich das leider machen. Und äh, Einfach weil ich früh gemerkt habe, alles klar. In der Richtung ist Wachstum. In der Richtung ist mein Selbstvertrauen. Wenn ich in die Richtung gehe, ähm, finde ich mein eigenes Glück. Und das fing an, 20 sich irgendwie einfach mal auf Mädels zugehen und Mädels ansprechen. Das fing dann an, später mit auf die Bühne gehen und und äh, Musik machen. Das fing dann an, ging dann weiter mit auf, auf YouTube, im Podcast, auf Instagram oder auf Bühnen zu sprechen. Also es ist ein klar, es ist ein normaler. Ähm, Teil des Mehr Selbstvertrauen aufbauen. Das ist eigentlich der wichtigste Teil des Mehr Selbstvertrauen aufbauen, die Sachen wirklich durchzuziehen und die Zähne mal zusammenzubeißen, zu sagen, gut, dann gehe ich jetzt in die Richtung, wo es unangenehm ist, wo ich Angst vor habe. Und du hast jetzt ange äh, angesprochen, fehlendes Selbstvertrauen. Also am Anfang hat ja keiner von uns Selbstvertrauen. Wenn wir etwas noch nie gemacht haben, mhm. dann können wir, uns nicht, äh, können wir auch nicht mit super viel Selbstvertrauen darauf zugehen. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich meine, niemand würde von dir erwarten, dass wenn du dich zum ersten Mal auf einen Suzuki-Motorrad setzt und noch nie voll gefahren bist, dass du dann mit super viel Selbstvertrauen mit 200 Sachen über die Autobahn fährst. Mhm. Das ist erstmal, okay, wie funktioniert der Scheiß? Oh mein Gott, Knöpfe, wie behalte ich die Balance, wie, wie bremse ich? Und das Gleiche mit dem auf die Bühne gehen. Also es gibt nur einen Weg, die Angst vor dem Public Speaking zu überwinden. Und zwar ist es, indem du Public Speaking machst. Und das eben für
1: unseren Hörer, der in, in einem kleineren Bereich unterwegs ist und einfach vor 30 Kollegen eine Präsentation halten muss oder vor Betriebsrat. Das ist genau das Gleiche. Wichtig neben dem einfach Machen ist mir immer die Vorbereitung. Ich bin Vorbereitungsfetischist. Ich okay. halte es hier mal in die Kamera. Es sind hier zwei, drei Seiten gedruckt, die ich mir vorbereitet habe. Ja, klar. Kriege ich mir die auch eine Stunde voll, wenn ich einfach frage, was mich interessiert. Aber auch da möchte ich einen gewissen roten Faden drin haben und die Punkte rausarbeiten, die wichtig sind. Und deswegen äh, Info für alle, die auch neu dazugekommen sind, sind jetzt im Podcast. Auch ich habe ein E-Book geschrieben. Es ist ein kostenloses E-Book, aber hat Gehalt. Darauf lege ich Wert. Das ist nicht so ein eineinhalb Seiten Fängerprodukt für irgendeine E-Mail-Adresse. Da sind die fünf Schritte, um die Redeangst loszuwerden. Und da ist ganz viel drin, wie du die Vorbereitung a. Zeit sparen machst, b. Intensiv machst und eben c. Wie du dann dir einen persönlichen Aha- und Wow-Effekt kreierst durch zwei, drei Tools. Die sind kein Geheimnis, man muss sie nur kennen. Und dann geht man nämlich mit der Sicherheit erstmal raus, entweder auf die Bühne oder vor die Kollegen im Vortrag angstfrei-reden.de ist die E-Mail. Ansonsten natürlich auch, wie immer, bei mir im Podcast verlinkt. Das nur als eine kleine äh, Info über meine Shownotes. Alex, du bist Teil einer Generation, die gewohnt ist, zu bekommen, was sie will. Du hast das Handy in der Hand, bestellst bei Amazon, klack. Irgendwann wird es eine Stunde später da sein mit irgendeiner Drohne. Im Moment ist es vielleicht der nächste Tag. Du bist gewohnt, auf Facebook, auf Instagram ein Bild hinzustellen und klack, hast du sofort ein Like, oder auch von mir aus eine Kritik oder irgendein Hater bei YouTube. Das ist diese, ich glaube, es heißt Instant Gratification. Also äh, du bist die Generation, die sofort weiß, wenn ich was mache, hat es ein, ein Ergebnis in den meisten Fällen. Das führt aber aus meiner Sicht, und ich bin gespannt, was du dazu sagst, zu einem Problem, Geduld wird zum Fremdwort. Gerade wenn ich mich in dieser Online-Medienwelt bewege, da heißt es äh, hier, bete fünfmal zum Universum und du wirst stinkreich und erfolgreich sein. Also inwieweit merkst du das bei deinen Coaches vielleicht auch, dass du denen erstmal Geduld reincoachen musst?
0: Ähm, ich muss gerade erstmal grinsen. Bete fünfmal, das Universum gibt dir alles, was du willst. Ich habe letztens in der Instagram-Story auch so eine Ad auseinandergenommen, die ich bei YouTube bekommen habe. Äh, hier, dein Engel will mit dir sprechen. Klick jetzt hier, um deine kostenlose Stunde mit deinem Engel zu buchen. Dann kommt halt raus, Scam. Google ist einmal die Firma so, Scam, 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 Scam. Ähm, also, ja und nein. Ähm, viele meiner Klienten sind, sind richtig, richtig krasse Leute von daher, da geht es weniger darum, ihnen Geduld zu geben bei manchen ist es natürlich so aber ich sag mal, bei der anderen Hälfte der Klienten ist es, ist es schon so, ich merke das ja auch von Kommentaren auf YouTube oder auf Instagram oder Mails, die ich bekomme oder Leute, mit denen ich auf meine eine Coaching-Session habe und die jetzt nicht im langfristigen Coaching sind ja, Ungeduld ist ein riesiger, riesiger Faktor, ich merke es ja auch bei mir ich meine, es gibt ja einen Grund, warum ich so sehr es ist so häufig wiederhole, dass du jeden Tag meditieren solltest weil es dich eben aus diesem konstanten Hamsterrad, wo du die ganze Zeit alles jetzt sofort haben willst und bloß nicht warten kannst, dich mal rausbringt. Indem du einmal durchatmest und merkst, es ist ja alles voll okay, warum stresse ich mich denn so? Es ist alles voll in Ordnung. Und es ist ein, ein, ein Problem, ein, eine Verhaltensweise, die ich bei vielen Leuten sehe, nur sie ist auch leicht zu lösen. Nämlich durch Selbsterkenntnis, indem du dich selber kennenlernst. Indem du herausfindest, was dich wirklich glücklich macht, dich in dem Moment, was dir in dem Moment ein gutes Gefühl gibt. Dass du dich nicht nur auf das Endprodukt fokussierst, sondern dass du dich auf den Weg fokussierst. Jetzt, ich sag mal, im Moment zu kommen wäre zum Beispiel Meditation. Oder mit Freunden Freundenzeit verbringen. Oder dich einem Hobby zu widmen, was dir wirklich Spaß macht. Oder dich einer Arbeit zu widmen, die dir wirklich Spaß macht. Dass du im Moment weißt, was dich glücklich macht. Weil das ist extrem wichtig, dass du es für dich selber rausfindest. Kann dir niemand anders sagen. Und dann nutze wir nicht das Wort glücklich, sondern was dich in einen gewissen Flow-Zustand bringt. Was dich in einen gelassenen Zustand bringt, wo du nichts anderes kannst, als im Moment zu sein. Und das andere ist eben zu realisieren, dass das Endergebnis alleine dich nie glücklich machen wird. Das Endergebnis ist immer schön, aber es ist faszinierend, wie ich diese Lektion jedes Jahr aufs Neue lerne. Das Endergebnis ist nie das Hauptding. Es ist irgendwie, irgendwie ist so, so, so masochistisch das auch klingt, aber der Kampf, dieses Ziel zu erreichen, den find, der tört mich irgendwie mehr, viel, viel mehr an. Den finde ich viel, <lacht> viel, viel, viel geil. Denn ich gebe immer gern das Beispiel, stell dir vor, du bist Bergsteiger und wenn das Ziel, das Ziel jetzt ist, an die Spitze zu kommen, ja, was hält dich denn davon ab, einfach einen Helikopter zu nehmen und oben hinzufliegen? Mhm. Da denkt jeder sofort, ja, Moment, dann bin ich ja kein Bergsteiger, dann bin ich einfach oben. Ja genau, aber das wünschst du dir habe ich mit deinen Zielen. Und ich will jetzt einfach da sein. Ich will jetzt da sein. Ähm Und dadurch vergisst du die Und wenn du einmal merkst, wie viel Spaß der Weg macht, dann fokussierst du dich mehr darauf. Also erst,
1: erstens ist ein schönes Bild mit dem Helikopter, das klaue ich mir auch gleich mal für irgendwas, weil in Bildern sprechen, gleich wieder ein Learning hier für alle Hörer, in Bildern sprechen, in Metaphern sprechen, äh, sprich die Emotionen an bei dem, den du erreichen willst. Und jetzt hat jeder von euch sicher auch an den, Berg und den Helikopter gedacht. Ja, also äh, super, super Bild. Äh, ansonsten möchte ich dir in einem kleinen Teil widersprechen. Also, ich, ich unterschreibe es. Ähm, äh, also, die, 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 diese, dieses Durchhaltevermögen braucht man ja. Also, ich sehe selber, ich war, äh, keine Ahnung, in der Bayern 3 Morning Show fünf Jahre lang über eine Million Hörer gewohnt in der Durchschnittsstunde. Dann launche ich meinen Podcast und habe 50 oder 100 Abrufe. Mhm. Und das holt ich auf den Boden dahingehend zurück, dass man dann eben sagt, ich habe es neulich im, im Gespräch mit äh, Verkaufstrainer Dick Kräuter schon erzählt, dass man mhm. A, dankbar ist, weil ich sage, diese 30 bis 50 in der ersten Folge, die entscheiden sich ja bewusst. Also die, ja, die, um, für die muss man jeden einzelnen, das ist ein, ein Raum voller Menschen. Ja, dann waren es ein paar hundert, dann ist man ein paar tausend, dann sind es mal wieder weniger. Also Demut bringt das. Ähm, das. Das das, das, verstehe ich, ja. Das ist der Weg. Also es geht nicht schnell. Bei dir ging es ja auch nicht schnell. Ne? Du hast ja auch äh, jahrelang jeden Tag ein Video und einen Podcast gemacht. So. Aber die Kleinigkeiten auf dem Weg. Oh, der Marketer sagt dir, jetzt musst du hier für die Landingpage wieder irgendwie was schreiben. Und dieses, ganz ehrlich, das sind doch Teile des Wegs. Da glaube ich dir nicht, dass das mördermäßig Spaß macht und dich anhört. Du weißt halt, es muss sein, aber es geht doch auch um den Sack.
0: Ja, natürlich. Ich meine, wir wollen jetzt ja auch nicht hier ähm, so ro ro rosa eine rosarote Brille aufsetzen, dass alles schön ist. Ja. Ähm, wir haben über das, das große Ganze gesprochen. Ne? Und okay. Wird es natürlich Dinge geben, die nervig sind. Selbst bei den Dingen, die dir Spaß machen. Also Sport macht mir auch Spaß, geht mir auch voll oft auf den Sack. Wenn ich dann bestimmte Übungen machen muss, ja, komm, muss jetzt nicht sein. Oder wenn ich an einem Projekt arbeite, was mir Spaß macht, und du gibst gerade ein schönes Beispiel, dann äh, arbeitet vielleicht ein Freelancer nicht schnell genug oder das Ergebnis ist nicht gut genug und denkst dir, ja, das kann ja jetzt auch mal schneller gehen. Klar, das ist, ist ein, ein absolut legitimer Teil des Wegs. Ich dachte jetzt, reden wir reden über das, das große Ganze und nicht über diese Kleinigkeiten.
1: Also nee, ich wollte, wollte nur wissen, weil auch die sind ja Teil des großen Ganzen und das hilft ja jetzt auch vielen Hörern, ähm, dich als, ähm, ich sag mal, wahrhaftig oder greifbar wahrzunehmen, ob du auch so ein Schaumschläger bist oder <lacht> auch sagst, ey, klar, geht mir ja,
0: viel auf. Ich merke das ja auch an den Coaching-Klienten, die ich anziehe. Es ist immer ein bestimmtes Kaliber und das finde ich sehr interessant, wenn du das mit wenn du dir anschaust, welche Speaker, welche Coach, welche Trainer, was für ein Publikum anziehen. Und ich habe das schon sehr, sehr oft gesagt, ich bin absolut kein Fan von diesen Chaka-Chaka-Dingern, von diesen du kannst alles tun, Motivation, ja. denk einfach, Punkt. weil jeder, der mal irgendwas gerissen hat im Leben, weiß, nö. Es werden Zeiten kommen, die einfach so dermaßen scheiße wehtun und unangenehm sind. Und diese ganzen Kleinigkeiten zwischendurch und dann der Stress und dann der Zeitdruck und dann läuft irgendwas nicht so, wie es soll. Und wenn dir dann jemand ankommt, hey, denk einfach an das Gesetz der Anziehung. Du brauchst nur positiv denken. In dem Moment denkst du dir ja so, okay, okay, atmen. Also da stimme ich dir vollkommen zu, stimme ich dir vollkommen mhm. zu. Es wird hm. immer Dinge geben, die unangenehm sind.
1: Wie, wie, wie ist es äh, mit Glaubwürdigkeit und Ernst genommen werden? Also ich habe äh, durch verschiedene Umstände, seit ich 30 bin, da hatte ich noch ein bisschen mehr Haare und sie waren noch weniger grau, ähm, war ich als Medientrainer gebucht, habe da die äh, Bettina Wirth, und Reinhold Friedmann, die Konzernführung der Wirtgruppe kennengelernt und wir haben uns einfach gut verstanden und seitdem habe ich da dann auch die Führungskräftekonferenzen und deren Veranstaltungen äh, moderiert. Ich glaube aber, zu behaupten, hätte ich mich da beworben, hätte das vermutlich nicht geklappt weil du natürlich als 30-Jähriger, du n 20 jähriger ähm, einfach von manchen nicht unbedingt ernst genommen wirst, bis du sie überzeugst. Im Coaching, mhm. gerade wenn es, ich nenne deinen Bereich, einfach Lebenscoaching ja, geht, wie hast du es hinbekommen, die ersten Klienten zu kriegen und die dann auch davon zu überzeugen, Leute, ich habe jetzt noch nicht 50 Jahre Lebenserfahrung, aber aus diesem und jenem Grund glaube ich, dass ich gut bin für dich als Coach.
0: Mhm. Ähm ehrlich sein, also es ist ja wie, wie genau wie ich es heute mache, ich spreche keine Themen an, die ich in meinem eigenen Leben nicht selber gelöst habe. Okay. Dann wäre ich, das, das wäre das wär ja falsch, wenn ich jetzt ansprechen würde, so, so bist du Multimillionär, bin ich nicht, kann ich ja nicht sagen, kann ich aus Büchern reden, aber nicht ich aus eigener Erfahrung. Und dieses Prinzip habe ich verfolgt, seit ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, 2014, ich habe nur Videos über Themen gemacht, wo ich mir sagen kann, alles klar, ähm, das habe ich geschafft, weil worauf konnte ich zurückblicken? Ich konnte darauf zurückblicken, dass ich mir einen tollen Freundeskreis aufgebaut habe. Ich konnte darauf zurückblicken, dass ich mir Selbstvertrauen angeeignet habe. Ich konnte darauf zurückblicken, dass ich einen meiner Kindheitsträume erfüllt habe, nämlich meiner Band auf Tour sein, und ein eigenes Album draußen haben. Also habe ich auch wirklich diese Themen angesprochen. Wie bekommst du Selbstvertrauen? Wie lernst du neue Leute kennen? Wie kommst du mehr aus dir raus, wenn du introvertiert bist? Wie mhm. erreichst du Ziele? Wie verlässt du in der Komfortzone? Und habe wirklich nur über diese Themen gesprochen, wo ich weiß, ey, das habe ich bis zu einem bestimmten Grad gelöst. Und habe dann Leuten gesagt, pass auf, wenn du mehr dazu lernen möchtest, dann schreib mir doch mal eine Mail oder schreib mir bei Facebook, also dann hatte ich nicht meine Website. Und habe mit den Leuten dann geschrieben und gesagt, gut, pass auf, lass uns das am Telefon regeln. Und ähm, habe sie dann angerufen, mit ihnen gequatscht und dann natürlich auch angefangen, die ersten Coachings zu verkaufen. Und ich sage jetzt nicht, dass die Leute... Ähm, von sich aus alle gesagt haben, oh okay, geil jetzt will ich das Coaching. Ich habe mich natürlich mit Verkauf beschäftigt, weil muss verkaufen können, muss ich dich selber vermarkten können. Und back then dachte ich mir einfach, alles klar, was kann ich? Ich kann reden, that's it. Also mache ich YouTube, okay. Und wie bekomme ich jetzt Kunden? Und rede ich mit denen? Wie rede ich mit denen? Ich hole sie ans Telefon. That's it, super, super straightforward. Und heute ist es halt so, heute ist es anders, dass ich mir auswählen kann, mit wem ich arbeite. Dass ich wirklich bewusst sagen kann, Nee, mit dir nicht. Ja, mit dir möchte ich arbeiten. Das ist eine Luxusposition, wo ich dankbar für bin. Mhm. Ähm, nur die Glaubwürdigkeit kam bei mir daher, dass ich wirklich nur Themen angesprochen habe, die ich selber für mich gelöst hatte bis zu einem bestimmten Grad und dann den Leuten einfach die Wahrheit gesagt habe, wie ich das geregelt habe. Und die Leute haben auf YouTube gesehen, okay, der spricht, der weiß, wovon er redet, haben das Ganze umgesetzt, hey, es funktioniert und that's it. Und seitdem natürlich hat sich Glaubwürdigkeit erarbeitet durch zig Videos, durch Auftritte mit anderen Leuten, durch das eigene Buch, durch Online-Kurse, Coaching, Testimonials von Leuten, ähm, und dann baut sich das mit der Zeit mehr und mehr auf. Aber so habe ich wirklich ganz am Anfang angefangen zu zeigen, ja. dass ich das, wovon ich rede, wirklich drauf habe, dass ich bei mir Ergebnisse bekomme und dass ich auch anderen Leuten Ergebnisse ähm, beschaffen kann. Und dadurch kam die Glaubwürdigkeit auch recht schnell. Weil also es einfach, es ist aber echt. Mhm.
1: Mhm. Wie, wie unterscheiden sich deine Klienten vom Anfang, als du logischerweise noch nicht durch Online-Marketing, YouTube etc. sichtbar warst? Und was kommen jetzt für welche? Hast du also durch die letzten Jahre vielleicht auch eine andere Strahlkraft entwickelt, dass jetzt auch ein ich sag mal 50-Jähriger zu dir kommt? Oder ist es eher die Zielgruppe, die du durch die Art der Ansprache im ähnlichen Alter einfach äh, im Sack hast?
0: Also vom Alter ist wirklich von 18 bis 48. Okay, Das ist halt Wirklich, wirklich durchgehend Und was interessant ist, ähm, dass ich mehr und mehr Leute anziehe, die sich schon länger mit Persönlichkeitssicherung beschäftigen. Äh, das höre ich ganz, ganz oft, dass sie sagen, hey, ich hab, bin lange dem und dem, dem und dem Typ gefolgt oder ich war auf diesen Chaka-Chaka-Seminaren oder ich habe jetzt äh, beschäftige mich seit ein, zwei Jahren damit und merke, äh, irgendwie komme ich bei vielen nicht weiter. Aber wenn ich deinen Content anschaue, bei dir komme ich weiter. Lass es doch mal zusammenarbeiten. Und äh, solche Leute kommen viel. Es sind vom, vom, vom Klientel, äh, Ärzte, Juristen, Unternehmer, Online-Marketer, äh, teilweise Studenten, teilweise gerade Berufseinsteiger, ähm, Familienväter, Familienmütter. Also es ist wirklich breit gefächert von 18 bis 48. Aber alle haben krass was im Kopf. Und ähm, teilweise stehen die Leute voll im Leben. Ne, wie gesagt, sind wie Arzt, Jurist, Unternehmer und haben, oder Online-Marketer und haben sich was eigenes aufgebaut. Andere sind wirklich gerade erst am Anfang sagen, hey, ich bin 21 und ich feiere deine Videos, äh, ich brauche deine Hilfe, was ich in den nächsten Jahren mache, lass uns zusammenarbeiten.
3: Mhm.
1: Beides. Ja. ja. Und du teilst es ja auch schön auf, du hast Online-Kurse für den Teil des passiven Einkommens, wobei auch, das finde ich ja so ein Wahnsinnsmärchen in dieser Online-Welt. Man sagt immer passives Einkommen. Nee, du machst natürlich laufend Videos und Podcasts, das ist ja laufend Marketing, damit Menschen diese Kurse auch kaufen. Also diese Ehrlichkeit fehlt mir auch in dieser Welt. Magst du da vielleicht einfach mal über die Wahrheit sprechen?
0: Also gut, ähm wie sagt Gary Vaynerchuk so schön: äh, Passive Income doesn't exist. Ähm, und das stimmt. Selbst wenn du sagst, wenn jetzt jemand kommt: Ja, ja, aber ich habe, äh, was ist denn mit Immobilieninvestments? Ja, ich kenne genug Freunde. Beispielsweise Waldemar Merkel ist ein guter Freund von mir. Äh, mit, der hat zig Immobilien und der muss sich ja auch darum kümmern. Ist ja nicht so, als wäre das jetzt so, ja, dies habe ich jetzt und jetzt sind die halt da. Genau wie Online-Kurse, genau wie Coachings. Ähm, natürlich werde ich weiterhin mich um die Kurse kümmern müssen. Natürlich werde ich die weiterhin vermarkten müssen. Natürlich werde ich äh, weiterhin immer wieder neue Klientengespräche führen, ähm, um zu schauen, okay, passt die Person in mein Coaching oder nicht. Also dieses komplett hundertprozentige passive Einkommen ähm, ist zu großen Teilen ein Mythos, aber ich habe auch schon gesehen, dass es geht. Äh, beispielsweise Thorsten Kreuz, äh, der ja auch hier in Sofia wohnt, ich sage mal das so, mein Business Mentor, der hat äh, schlankr aufgebaut, schlankr.de, also ohne e, schlankr. Und das ist so eine Sache. Das Ding läuft wirklich so automatisiert, dass er da äh, kaum was was äh, machen muss. Äh, klar, er hat auch eine dutzende Mitarbeiter. Äh, also das Ganze ist wirklich eine große Maschinerie, die natürlich aufgebaut mhm. wurde. Aber das ist so eine Sache. Ähm, viel muss er da nicht mehr machen. Mhm. Management vielleicht hier und da, aber sonst ist das schon sehr, sehr krass passiv aufgebaut. Mhm. Also es es
1: okay. also ist ja wunderbar, ja klar, aber auch wie du es machst ähm, von, von den Säulen her, das eine ist die eine Säule, das ist auch bei dir eine Maschinerie, aber direktes Coaching. ich denke mir, ja, dass du das immer machen wirst, weil das äh, hört man ja, das ist eine Leidenschaft auch, äh, ist natürlich das vielleicht auch auf hohem Niveau dann Zeit gegen Geld tauschen. Wie, wie disziplinierst du dich selbst, äh, wie viele Termine machst du, kannst du das so prozentual irgendwie einordnen? 30% sind Kurse, 30% ist Coaching und 40% ist keine Ahnung was.
0: Also um die Kurse, ähm, da muss ich mich ja gar nicht aktiv drum kümmern. Also das ist ja nicht irgendwie, als wäre da eine coaching begleitung mit bei. Ähm, und die Coachings, da geht eigentlich, ich sag mal, ein Großteil meiner Zeit rein. Also sowohl meine Coaching-Gruppe als auch Einzelcoachings, als auch jetzt ähm, Sessions, wo Leute, wo ich mit jemandem Neues rede, um zu schauen, ob der ins Coaching passt. Ähm, da gehen sie in so einen Gruppen-Coaching-Call zum Beispiel. Die sind da schon mal drei, vier Stunden lang. Die sind Donnerstags immer. Mhm. Ähm, als vorstellen, wenn ich, wie viele habe ich davon? Aber vielleicht zehn Stück Einzelcoachings. Das sind auch nochmal zehn, jeweils 60 bis 90 Minuten. Und dann geht schon schon eine Menge Zeit weg. So, und der Rest ist dann wirklich Content Content produzieren. Jetzt gerade suche ich neue Mitarbeiter, ähm, Sachen wie Buchhaltung, die ja auch erledigt werden müssen, Kleinigkeiten, mhm. die sich ansammeln. Also da geht schon sehr viel Zeit drauf, aber ich setze mir selber immer ein klares Limit. Also ich sage mir selber, wenn ich merke, dass ich unfokussiert werde, dass ich äh, mehr Schlaf brauche als sonst, dass ich dann wirklich die Arbeitslast zurückfahre, weil ich da auch schon oft genug einen Fehler gemacht habe, einfach weiter durchzupauen und dann gegen die Wand zu fahren und ich denke, den Fehler hat jeder schon mal gemacht, aber ja, da fällt mir immer so der, der Vergleich, wo wir schon in Bildern eben gesprochen haben, fällt mir ähm, die schöne Metapher ein, das ist so, als würdest du ähm, auf halber Strecke mit, von deiner Autofahrt merken, der Tank ist fast leer und willst durchpowern, weil du, weil du dir sagst, ja nee, ich habe jetzt keine Zeit, eine Pause an der Raststelle zu machen oder eine Tankstelle zu machen, um aufzutanken, weil ich habe ja wenig Zeit. Mhm. Ja gut, aber wenn du irgendwo auf der Autobahn noch immer liegen bleibst mit dem leeren Tank, bis der dann wieder voll ist, es dauert sehr viel länger, als dir die 20 Minuten zu nehmen, rechts ranzufahren, den Tank wieder aufzutanken und dann mit Vollspeed weiterzufahren. Also Wenn der Körper sich da meldet oder der Geist sich meldet, die Seele sich meldet, dann sage ich ganz klar, alles klar nicht mehr, mehr Termine nicht. Hier ist Schluss.
1: Wobei die 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 Verlockung ne und auch das kennt sich ja jeder die hat ja die, die ist ja auch nur menschlich also äh, am liebsten ja. wenn man so Ideen hat du hast drei Berge und möchtest alle drei gleichzeitig besteigen also so geht's mir auch mein, mein äh, Kollege der mich hier online unterstützt sagt hey pass auf wir könnten noch unter das Webinar und schon wieder eine Anfrage ob du ja. endlich auch Seminare anbietest Axel oder jetzt mach doch endlich mal einen Kurs äh, mache ich ja alles irgendwie aktuell nicht ja ähm, also das ist schon klar hätte ich Lust drauf aber mein Tag hat auch noch 24 Stunden also dieses Entscheidungen treffen tut echt manchmal weh. Was rätst du da deinen Klienten, wo du auch merkst, oh, die sind gerade Richtung Verzettelhausen unterwegs?
0: <lacht> ähm, daran erinnern, dass sie, dass sie das Ganze schon mal gemacht haben und was passiert ist. Also ich glaube, jeder hat schon mal äh, ist schon mal in die Situation gekommen, dass er eben wirklich so gegen die Wand fährt und dann ich sag mal ausgebrannt ist oder einfach nicht mehr hochkommt und äh, die komplette Motivation verliert. Und ähm, das kann auch so ziemlich jeder meiner Klienten bestätigen. Und da den Leuten vor Augen halten, was das letzte Mal passiert ist und was sie dadurch verlieren. Sowohl in Zeit, als auch in Finanzen, als auch in Energie, als auch in guten Beziehungen. Wirklich den Verlust schmerzhaft vor Augen halten, dass der Schmerz weiterzumachen, größer wird, als der Schmerz eine Pause zu machen, weil sie plötzlich sehen, oh, okay, das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, ist das passiert. Ich habe mich mit der Person zerstritten, ich habe so viel Geld verloren, ich habe so viel Zeit verloren, ich habe mich so sehr, selber aufgeregt ich habe so lange braucht, um mich wieder zu erholen. Nee, ich nehme den Tag frei. Mhm. Das war auch nämlich nicht anders. Ja.
1: Wir haben das Gespräch so ein bisschen umgedreht, weil es war wichtig, finde ich, um dich kennenzulernen, wie du tickst. Jetzt gehen wir so ein bisschen noch mehr auf dieses Vortragsreden ein. Und in der Audiospur kommt jetzt folgendes Jingle. In der Videospur singe ich es: Der Erfolgreich Reden Podcast, dein erstes Mal. Es geht jetzt, lieber Alexander, nicht um Sex. Ich weiß, du könntest dazu auch was sagen, weil das der ja Teil deiner Depression und deiner Lebensveränderung war, glaube ich. Ne? So mit 20. Ich bin wie immer gut vorbereitet, aber geht gehe nicht ins Detail. Ähm, was war denn die erste, ja, oder der erste Auftritt vor größerem Publikum? Kannst du dich noch daran erinnern? Zweite Frage, wie ging es dir davor? Und dritte Frage, wie ging es dir danach?
0: Meinst du, ist der erste Auftritt live oder vor Video?
1: Lass es uns teilen. Erst der erste Auftritt. Ne, oder wir ne, mal Video, weil der war wahrscheinlich zuerst. ne? Das war so das erste Mal raus aus der Komfortszene.
0: Also, das, das erste Mal live vor größerem Publikum war wahrscheinlich bei Gedankentanken in Köln. Mhm. Das war auch bestimmt 2014. Ne, es müsste 2015 oder so gewesen sein. Das war noch nicht heute, vielleicht 50 oder so. Das war so ein ganz kleines Event. Und da war ich schon, ich habe mich gefreut aber ich war schon brutal nervös. Also besonders der Moment, wo es immer heißt, und jetzt äh, habe ich auch auf der Bühne bekommen, heißt ein Alexander Wahler. Und du auf einmal merkst, oh warte, das passiert ja wirklich. Ist jetzt, ja, vorher ist es immer noch so ein Gedanke, so, oh das wird schön. Immer, oh warte, ich muss jetzt wirklich da hoch. Ja. Und dann halt hochgegangen. Ähm, aber nach, ich würde sagen, 30 Sekunden ist das Gefühl weg. Also sobald du drin bist, sobald du anfängst zu reden und mal da bist, Geht es wirklich weg? Es geht wirklich weg und fängt an, Spaß zu machen. Es, ist, ähm, es gibt dir es gibt plötzlich extrem viel Energie. Mhm. Und so habe ich mich auch danach gefühlt. Ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt. Ich habe mich sehr gefreut, es gemacht zu haben. Ich habe mich energiegeladener und freier als vorher gefühlt. Ähm, mhm.
1: Was war dein Thema? War dein Thema deine Lebensgeschichte und wie hast du dich darauf vorbereitet?
0: Du sagst, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Okay. Das, war, ich, das weiß ich echt nicht mehr, das war 2015, mhm. das ist jetzt vier Jahre her, ich wünschte, ich könnte es dir sagen, aber ich weiß es leider
1: echt nicht mehr. Okay, es ist nicht so schlimm, aber auch da die Vorbereitung, nochmal wirklich an alle, das ist das, das wichtigste Learning, viele kapieren nicht, weil sie Menschen sehen, die sich vorne so ein Video stellen, deine Follower, ja, ich meine, klar, auch Alexander Wahler bereitet sich auf den Inhalt vor, bevor die Kamera angeht. Ein Fernsehmoderator hat teilweise stundenlang Redaktionstag und äh, Zeit in seiner Garderobe, wo er sich die wichtigsten Punkte einprägt, auch wenn er keinen Text auswendig lernt. Also die Vorbereitung, die ist einfach so, so wichtig und die sorgt dann einfach dafür, dass man sich gut fühlt. Wie war es zum Beispiel, wenn das noch jüngere Auftritte sind, bei dieser Klicktipp-Veranstaltung oder so, ähm, wie, wie bereitest du dich davor, wenn du weißt, ich habe auf der Bühne dieses und jenes, jenes Thema
0: um ehrlich zu sein, gar nicht so stark. Das finde ich auch interessant, dass, dass wir da unterschiedliche Ansätze haben. Okay. Also, ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das Mindset habe, aber ich habe mir schon immer gesagt: pass auf, wenn ich über ein über ein Thema nicht frei reden kann, dann keinen, habe ich auch. Keinen, ähm, hab ich auch nicht mit dem Thema zu, äh, nichts bei dem Thema zu suchen. Also wenn ich über ein Thema nicht frei reden kann, dann sollte ich über das Thema nicht reden. Dann habe ich es nicht gut genug verstanden. Das heißt, was ich bei solchen Vorträgen wie zum Beispiel der mache, ich äh, baue mir eine, eine generelle Struktur, worüber ich sprechen möchte, sprich so modulmäßig alles klar, darüber spreche ich, darüber spreche ich, darüber spreche ich, darüber spreche ich. Schreibe mir vielleicht noch die wichtigsten Punkte raus, welche ich ansprechen möchte, was sind so vielleicht drei, vier, fünf Sachen pro Modul sind. Und that's it dann stehe ich mich hin und fange an zu reden.
1: Hey, ich möchte dich jetzt nicht selbst überraschen, Alex, aber das nennt man Vorbereitung, <lacht> eine Struktur zu schaffen. Du bereitest dich auch vor.
0: Ja, aber nicht so, wenn du jetzt sagst, irgendwie so stundenlang da hinsetzen. Ja.
1: Nee, genau, ich glaube... Ja, da muss man tatsächlich unterscheiden. Also wenn, wenn, wenn man jetzt als Speaker unterwegs ist und sagt, pass auf, äh, das, was ich sowieso laufen mache, ist mein Thema. Das hat auch Professor Reinhold Wirth vor einigen Ausgaben hier im Erfolgreich Reden-Podcast erzählt, der ja ein Milliardenunternehmen geschaffen hat. Ähm, dann kann er auch eine Stunde und so weiter reden. Aber er sagt, wenn wenn er jetzt die Aufgabe hätte, über den Eichenprozessionsspinner etwas zu erzählen, müsste auch er sich einlesen. Ja, nur um das, um das <lacht> zu unterscheiden. Also viele, die uns zuhören, die kriegen halt vom Chef ein Thema aufs Auge gedrückt. Also da musst du dich vorbereiten, weil da kannst du nicht sagen, nee, mache ich nicht. Ne? Oder in der Schule ein Referat. Absolut. Ja?
0: Absolut. Dir. ja.
1: Ich bin mal gespannt, ob wir auch da unterschiedliche Ansätze haben beim Thema Authentizität. Authentisch sein ist ja bei dir auch ein Thema, wenn man deinen Podcast hört und deine YouTube-Videos auch anschaut. Ich sage ja, für mich ist eine der größten Lügen im Thema Persönlichkeitsentwicklung und im Bereich der Kommunikation die Lüge von der Authentizität. Ich lasse hm. es kurz sacken. Warum? Weil übertragen auf meinen Bereich der Kommunikation. Wenn du authentisch bist und auf die Bühne gehst oder vor eine Gruppe von Menschen, dann heißt das ja auch, dass du jammern musst, wenn du an dem Tag Kopfschmerzen hast. Dann heißt das auch, dass du in dich hinein nuscheln musst, wenn du an sich eher ein Nuschler bist. Und Dann hast du nicht verstanden, dass bei oder in dieser Situation bestimmte Fähigkeiten gefragt sind. Deswegen sage ich, dieses Sei authentisch und das wird schon ist in meinen Augen ähnlich wie wünscht dir was vom Universum, sondern dass der maximale Kompromiss, auf den ich mich runter, runterhandeln lasse, ist, es ist wichtig, dass du authentisch in deiner Rolle bist und wenn du in der Rolle als Vater unterwegs bist, bist du deinem Kind gegenüber anders unterwegs und anders authentisch, als wenn du vor Kollegen, vor größeren oder kleineren Gruppen sprichst. Wie ist da deine Haltung? Ist es vielleicht ein großes Missverständnis, weil wir Authentizität ich einfach glaube, unterschiedlich definieren?
0: Ich würde es genauso unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Sei authentisch in deiner Rolle. Würde ich eins zu eins so unterschreiben. Weil Authentizität, wie du es eben, eben gesagt hast, wenn du Kopfschmerzen hast, dann musst du ja auf der Bühne eigentlich auch rumheulen hat ja nichts mit Authentizität zu tun. Das hat damit zu tun, dass du einfach unprofessionell bist. Mhm. Also wie du es gerade gesagt hast, sei authentisch in deiner Rolle, würde ich voll so unterschreiben. Wenn ich als in meiner Coach-Rolle bin, dann habe ich da gefälligst, authentisch zu sein und äh, nicht da irgendwie rumzumeckern, dass ich vielleicht am Tag müde bin. Wenn ich, mir, wenn ich mit einem meiner besten Freunde rede, wenn ich mit meinem Mentor rede, wenn ich mit Klienten rede, wenn ich mit Geschäftspartnern rede, wenn ich vor der, äh, vor der Kamera stehe oder auf der Bühne bin, dann habe ich gefälligst authentisch in meiner Rolle zu sein. Ähm, was viele Leute damit Verstellen verste äh, gleichsetzen, das, 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 das stimmt aber nicht. Du kannst mhm. ja auch, wenn du auf die Bühne gehst, ähm, eine komplett andere Persona annehmen, als du eigentlich bist, als der Kern von dir ist. Dann spielt es ja nicht mehr nur eine Rolle, nämlich ich wäre dann Alex, der auf die Bühne geht und den Speaker macht, sondern dann wäre ich plötzlich Alex, der versucht, Michael zu sein. Mhm. Das würde sich verstellen. Also was du dann gesagt hast, ohne weit drüber rumzunehmen, würde ich eins zu unterschreiben.
1: Schade, ja, können wir gar nicht streiten jetzt.
0: Scheiße. <lacht> Scheiße.
1: Ja, ich suche noch was. Also was mir auch immer wichtig ist, oder wo ich sage, macht bei Referaten in der Schule oder als Student oder eben auch vor Kollegen, macht euch zumindest Gedanken über den Einstieg. Denn beim Einstieg, da entscheiden sich ja in den ersten 10 bis 30 Sekunden diese Beziehungsebene zu deinem Publikum. Überlegst du dir, Mensch, mit welcher Idee, mit welchem Bild steige ich heute ein? Oder sagst du auch, nö, dann lass ich mich auch überraschen.
0: Den Anfang habe ich schon ganz gerne geplant. Also ich überlege mich schon, was ist so die erste Geschichte, die ich erzähle, das erste Modul, wie mache ich den Anfang? Bei der Anfang jetzt, ich kenne es halt aus dem, dem YouTube-Bereich, die ersten zehn Sekunden sind die wichtigsten. Wenn ja. du da die Leute huckst, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Solange du jetzt nicht im Rest des Videos eine komplette Schlaftablette wirst. Und auf der Bühne ist es ähnlich. Du müsst, musst die Leute mit irgendetwas am Anfang hucken. Und da bereite ich mich genauso vor. Da setze ich sehr viel Wert drauf. jetzt sehr viel Wert ähm, nicht nur auf den Anfang, sondern auch aufs Ende. Äh, aus zwei Gründen. Ähm, nicht nur, weil am Ende natürlich häufig der Verkauf kommt, sehr, sehr wichtig ist, sondern äh, Primacy-Recency-Effekt. Wenn ähm, der komplette Teil deiner Rede super war oder dein kompletter Vortrag super war, aber in den letzten 30 Sekunden hast du irgendwas verpatzt, die Leute erinnern sich immer nur an das Primacy, an das, was als erstes passiert ist, und an Recency, an das, was als letztes passiert ist. Deshalb sind Filme, die uns mitreißen, aber dann am Ende auf einmal ein schlechtes Ende haben, wir denken daran zurück und denken, das war ja, das war ja ein Kackfilm. Mhm. Game of Thrones ist gerade perfektes Beispiel. Über Jahre hinweg geschaut, letzte Staffel, Katastrophe, alle meckern über Game of Thrones. Ist ja nicht so, als wären vorher die sechs Staffeln naja. schlecht gewesen. Genau, also Anfang und Ende ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Habe ich damit die Frage beantwortet? Nicht, dass ich jetzt abdrifte auf
1: einen. Nein, 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 ist schon, ist schon wunderbar. Und äh, auch das ist wieder ein Teil der Vorbereitung. Mein Lieblingsbeispiel für auch alle, die, also mein Stammhörer kann es schon nicht mehr hören. Es ist teilweise so einfach. Man muss sich nur auf diesen Einstieg sensibilisieren. Ja? Beispiel Bioreferat. Du kannst dich hinstellen, wenn es heißt, so, und jetzt kommt Alexander zu uns und erzählt uns etwas zur Vererbungslehre. Hatten wir, glaube ich, alle in der 8. oder 9. Klasse. Ja, Dann kannst du sagen, ich erzähle euch jetzt etwas zur Vererbungslehre. Ist nicht falsch, ist aber langweilig. Ich komme nach vorne und sag, so, ich erkläre euch jetzt, warum eure Nachbarin so hässlich ist. Nice. Oder so hübsch ist, ja. Das ist für mich einfach der, das Paradebeispiel. Ein Gedanke mehr gemacht, da hast du dann sogar den Nutzwert schon rausgearbeitet. Okay, offenbar ist die Vererbungslehre thematisch Führt die darauf hin, warum wir so aussehen, wie wir aussehen? Das kann ja dann sofort im zweiten Satz kommen. Da auch wieder eine kleine Info. Ich habe da so zehn wunderbare Mustereinstiege gemacht. Auch als PDF verlinke ich in der Beschreibung. Natürlich auch wie immer äh, kostenlos der Axels Einstiegsservice. sind wirklich zehn, zehn Sachen, mit denen wir das Publikum öffnen, an die für jedes Thema passen, weil es mit der Situation zu tun hat. Schicke ich dir auch gerne mal rüber, falls du sie brauchst, Alex.
0: Ja, bitte machen wir. Das klingt sehr interessant. Weil das geht ja genau in die Richtung, was ich eben meinte. Gerade äh. bei YouTube podcast Podcasts, du musst die... Wir haben heute darüber gesprochen über Ungeduld. Muss die Leute am Anfang sofort gucken, weil wenn du es nicht machst, sind weg.
1: Dann sind sie weg. Für mich ist der größte Grad oder der größte Grad der Freiheit zu ignorieren, was andere von mir denken und meinen. Jetzt nicht der Inner Circle, ne? also schon kritikfähig bleiben, aber indem man sich zum Beispiel die Gedanken macht, okay, was denken die jetzt im Publikum von mir nach meinen ersten fünf Minuten? Das ist ja dieser Teufelskreis zum Lampenfieber etc. Ähm, du mit Ende 20, ich höre nämlich, dass viele so mit 30, 40, 50 erst diesen diesen Schritt gehen, dass sie sagen, es ist mir jetzt völlig egal, ich ziehe mein Ding durch. Ich kann mir vorstellen, dass du schon ein bisschen früher auf den Trichter gekommen bist, oder?
0: Ja, und ich kann dir auch direkt sagen, was mir dabei hilft. Ich habe hier nämlich eine, eine schöne Münze, die ich immer mit mir rumtrage. Rum, ja, mhm.
1: Da steht Memento Mori.
0: Genau. Denk daran, du kannst das Leben jeden Moment verlassen. Und das ist die Sache, die mir auch dabei hilft. Denn irgendwann bin ich tot. Und das kann theoretisch heute sein. Wir denken immer, das ist dann irgendwann in 60, 70 Jahren. Nee. Das kann heute sein. Jeder, der mal einen Todesfall im, im, im Bekannten- oder Freundeskreis hatte, besonders in jungen Jahren, weiß, oh, okay, Aneurysma, pluff, mhm. 26, weg. Ja. Autounfall, bumm, 29, tot. Da spielt es keine Rolle mehr, was irgendjemand äh, <lacht> vor der Bühne oder auf der Straße oder im Bus oder in der Bahn oder auf YouTube äh, von dieser Person gedacht hat. Das ist jetzt vollkommen egal. Und das ist das, womit ich das immer in, in, in ähm, Beziehung setze. Wenn ich merke, dass da der Gedanke kommt, oh, was denkt jetzt diese Person über mich? Was haben diese Menschen für eine Meinung über mich? Wie kommt das jetzt vielleicht an, wenn ich das sage? Erinnere ich mich, ähm, spielt das noch eine Rolle, wenn ich tot bin? Spielt das eine Rolle, wenn ich auf dem Sterbebett liege? Äh, nee. Oh ja, stimmt. Und dann ist dieser Gedanke, äh, er ist nicht mehr so schwer. Weil häufig ist es ja so eine Last, die wir mit uns rumtragen. Oh, es ist so schwer. Was denken jetzt über mich? Und dann merkst du, warte mal, ich bin irgendwann weg und wir alle teilen das gleiche Schicksal eines Tages. Die werden auch alle irgendwann mal weg sein. Selbst wenn es der erfolgreichste, äh, talentierteste, klügste Mensch der Welt ist, der ist von dem Tod genauso gleich wie du und ich. Mhm. Und das klingt für viele jetzt vielleicht so ein bisschen ja, wir sind ein Downer, sehr negativ. Ach, was soll ich an meinem Tod denken? Ich finde, es ist der befreiendste Gedanke überhaupt, weil es nimmt dir plötzlich die Angst davor, was andere von dir denken. Es nimmt dir die Angst davor, ob du bestimmte Ziele verfolgen sollst, ob du einen bestimmten Traum verfolgen sollst, weil wir vergessen das über den Alltag. Halt, wir sind nicht ewig hier. Von der Kürze des Lebens, eines, eines der besten Bücher, was ich immer und immer wieder, immer wieder lese, halt unsere Zeit hier ist begrenzt. Und das Schlimme ist, wir wissen nicht, wie begrenzt. Weil wir gehen immer davon aus, dass wir alt werden, dass wir mal 80, 90 Jahre alt werden. Die Lebenserwartung wird ja auch immer größer. Aber wie gesagt, jeder, der mal einen plötzlichen Todesfall erlebt hat, weiß, oh, Nee, warte mal, das stimmt nicht. Das kann jeden Moment zu Ende sein. Und dann bist du frei. Wie mhm. du es eben gesagt hast, ultimative Freiheit ist, wenn du dir keine Gedanken mehr darüber machst, was andere von dir denken. Und für mich ist es Memento Mori, hey, eines Tages bist du weg, eines Tages ist alles weg, was du was du kennst und liebst. Von daher, sich Sorgen zu machen oder Angst davor zu haben, äh, vor Leuten zu reden oder ähm, vor, dem, vor, vor vor der negativen Meinung von anderen Menschen, absolut absurd im Vergleich dazu.
1: Mhm. Schöner Gedanke, vor allem eben, den, sich da wieder dafür zu sensibilisieren. Macht auf jeden Fall Sinn, kann ich nur, nur unterschreiben. Ähm, was ist jetzt mit, ich sag mal, Ende 20 anders als mit Mitte 20, als du mhm. dein Business angefangen hast? Wenn du, Weil es ist an sich ja eine kurze Zeitspanne aufs Leben bezogen, aber so wie du sprichst, welche Gedanken du hast, glaube ich, dass ja in dieser Zeit unfassbar viel passiert ist bei dir.
0: In Bezug auf was? Auf die
1: Arbeit und vielleicht auf die Einstellung zum Leben. Mhm. Ähm. Also ich, ich mache es nochmal konkreter. Änderst du ja. zum Beispiel ein bisschen auch deine Inhalte? Also wenn wenn einer gesagt hat, Mensch, ich weiß nicht, wie ich... Mein Netzwerk ausbauen soll. Ich bin zu schüchtern, Alex. Kannst du mich da businessmäßig hincoachen? Was hätte der 526-Jährige Alex geraten und was der 28-Jährige? Verändert sich das inhaltlich, weil du ja auch mehr Erfahrungen sammelst?
0: Auf jeden Fall. Es wäre katastrophal, wenn ich heute das gleiche erzählen würde wie vor vier Jahren oder fünf Jahren. Ne, wobei, ja,
1: stopp. Äh, für, äh, aber vor vier Jahren bist du ja auch äh, davon ausgegangen, dass es damals auch richtig war.
0: Ja, natürlich. Absolut. Es war ja, ich sage auch nicht, dass es unbedingt falsch war. Aber wie du es gerade gesagt hast, ich habe mich weiterentwickelt. Nehmen wir mal jemanden, der Fitnesstrainer ist. Der wird auch mit in seinen ersten zwei Jahren als Fitnesstrainer den Leuten Erfolge bringen und dafür sorgen, dass sie ein Sixpack haben, dass sie durchtrainiert sind. Aber wenn du dann fünf Jahre später fragst, dann machst du halt was im Training anders, wird er dir hundertprozentig sagen, ja, natürlich, klar. Da kannst du dann ja auch nicht sagen, ja, aber hast du denn damals, was du damals machtest, war das falsch. Nee, es war nicht falsch, ich weiß nur jetzt noch bessere Sachen. Oder vielleicht waren auch einzelne Sachen dabei, die falsch waren hundertprozentig, hundertprozentig. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, was hätte ich vor vier Jahren erzählt, was würde ich heute erzählen? Ähm, ich hätte früher, fähig, hätte ich den Leuten viel mehr geraten, wirklich auf Leute zuzugehen, die sie noch gar nicht kennen, gerade auf Konferenzen, auf Seminaren, was auch am Anfang ein wichtiger Schritt ist. Heute ähm, sage ich immer, ich bin die faulste, ambitionierteste Person, die du kennst. Ich versuche es mit, <lacht> einfach wie möglich zu machen. Und was ist der einfachste Weg, Leute kennenzulernen, die zu dir passen, die dir auch weiterhelfen können, von denen du lernen kannst, von denen du vielleicht was beibringen kannst? Nun ja, frag die Leute, die du schon kennst. Weil der, die, die, die Vorstellung ist sehr viel einfacher, wenn äh, ein Geschäftspartner von dir sagt, hey, pass auf, ähm, Thomas ist der Axel, Axel, ist Thomas, ihr sollt euch unbedingt kennenlernen. Der Boden ist schon da, ihr wisst, worüber ihr reden sollt, ihr wisst, ähm, warum ihr miteinander connected seid, und seid damit viel schneller auf einer Wellenlänge, anstatt auf neue Leute zuzugehen. Das heißt, heutzutage mache ich viel, viel mehr über die Bekanntschaften und Freundschaften, die du schon hast. Und die meisten Leute werden überrascht sein, wenn sie sich wirklich mal eine Liste machen, wen sie alles kennen, wie viele Menschen sie eigentlich kennen und wie leicht es durch diese Menschen ist, neue Leute, neue Geschäftspartner, neue Freunde, neue Dates, neue Bekanntschaften, alles kennenzulernen, Die Leute Fragen nur häufig nicht. Und das wäre ein großer Unterschied. Früher hätte ich schon mir gesagt, ja, geh einfach auf Leute zu, geh auf Seminare, geh auf Events. Mach das auch, aber nutz viel mehr die Kontakte, die du schon hast. Weil du brauchst nur einen Kontakt, um die ganze Welt kennenzulernen.
1: Mhm. Ja? Ja, ein, auch wieder ein schöner, schöner Schlüsselsatz. Du brauchst einen Kontakt, um die ganze Welt kennenzulernen. Uns rennt die Zeit fast ein bisschen davon. Ich äh, habe auch heute Abend bei Bayern 3 noch Sendung. <lacht> aber... Wenn ich schon in der Anmoderation vollmundig ankündige, dass wir über Charisma reden, müssen wir das jetzt schnell noch machen. Ähm, oh. Ja, Was ist für dich Charisma, wenn du es auch wieder an die, weil das mhm. das wichtigste Thema hier im Podcast ist, dieses, wenn man sich präsentiert, wenn man sich und seine Inhalte verkauft. Also was würdest du sagen, was sind die Punkte, die mhm. zu Charisma wirken? Wo ist der Unterschied zwischen Charisma und Präsenz, den ich sehr, sehr wichtig finde auch? Was sind da deine Gedanken an meine Hörer, wenn du ihnen mitgeben willst? Job? Achtet mal darauf, dann kommt ihr vermutlich bei euch im nächsten Vortrag besser an.
0: Da will ich gerade selber mal überlegen, nicht, dass ich dir, dass ich dir da irgendwas ich mal, undurchdachtes erzähle. Was ist für mich Charisma? Was macht das aus? Was mir in den Kopf kommt, sind Emotionen. Dass du Menschen emotional mitreißen kannst. Und damit meine ich nicht, dass du dieser laute, extradierte Mensch auf der Bühne sein brauchst. Das brauchst du nicht. Ich kenne genug Menschen, die extrem ruhig sind, die sehr sehr wenig, sehr, sehr wenig sagen, in deren Anwesenheit du emotional gepackt wirst. Das heißt, das wäre das, was mir einfallen würde. Schaff, schaffe es, Menschen emotional mitzunehmen. Und dazu musst du nicht super laut sein. Dafür kannst du ruhig sein. Du kannst natürlich, wenn du eine laute Persönlichkeit bist, es dadurch machen. Aber schaffe es in den Leuten, eine emotionale Reaktion auszulösen. Und das siehst du häufig, denn charismatische Anführer, charismatische äh, Sprecher, charismatische Coaches oder Stars etc., ähm, die teilen ihre Volkschaft häufig in zwei Lager. Es sind so die Leute, die sagen, ey, das ist die charismatischste Person aller Zeiten, ich, ich liebe diesen Menschen. Und es gibt auf der anderen Seite die Menschen, die wirklich äh, die Krätze kriegen, wenn die nur an, diesen, an diese Person denken, dass sie Wirkreiz bekommen. Ach, auf gar keinen Fall. Schrecklich. Mhm. Das ist eine Sache, die ich sehr, sehr häufig bemerke. Sie, sie teilen die Menschen in, in zwei Lager ein, die die wirklich lieben und die, die überhaupt nicht mit ihnen anfangen können. Es ist wenig in der Mitte, es ist wenig in der Mitte und das würde ich sagen, ist ein sehr wichtiges, nicht natürlich nicht alles, was zu Carlos mal gehört, wir können ja nicht alles abdecken mal eben hier, aber das würde ich sagen, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, sei in der Lage, die Menschen emotional abzuholen und mitzureißen, dass du Leute sehr schnell in eins der beiden Lager bringst, dass sie digital mhm. lieben boah, nee, geht gar nicht. Donald Trump ist doch ein krasses Beispiel eigentlich, oder? Absolut. Von Absolut. Grant, Grant Cadone hat glaube ich, mal schön gesagt. Uh, I want that 50%, I want that 50 of the United States love me. Yeah. No, I want that 50% of the United States hate, hate me, because then uh, the other half loves me.
1: Yeah. Ja, also ich glaube, das ist der Unterschied, den man auch als ähm, autoritäres Charisma und freundliches Charisma irgendwie so ein bisschen auch aufsplitten könnte. Ne? Der der Trump ist so der Autoritäre, der sagt, make America great again, America first. Das heißt, der bringt damit alle hinter sich, die sagen, ich brauche so einen Niedertyp. Aber es gibt natürlich auch den Charmanten, der leise ist, auf der Bühne mit der Stimme spielt und so. Das ist dann auch wieder auch wieder sehr schön. Ja, Alex. Dann ähm, danke ich dir für deine Zeit nach Sofia. Ich war das letzte Mal in Bulgarien mit 14 am Goldstrand. Gibt es den noch? Warst du da auch schon?
0: <lacht> am Goldstrand war ich noch gar nicht. War ich noch gar nicht, nee.
1: Nee, das ist ja irgendwie Varna und so. Ist das, Wie weit ist das weg von dir? Ich weiß es gar nicht.
0: Ach, da bin ich wahrscheinlich in ein, zwei Stunden.
1: Also. Okay. Aber wie ist es zu ich Sofia? Werde,
0: ich, werde, ich werde einen Trip machen, dann schicke ich dir ein Foto.
1: Unbedingt. Wie ist es zu deiner Entscheidung äh, gekommen, nach, nach Sofia äh, zu ziehen? Ist das irgendwie businessmäßig das, was für andere Bali ist, für die digitalen Nomaden, nur halt ein bisschen näher, oder?
0: Ungefähr. Also was ein großer Faktor war, ähm, wir hatten sehr, glaube ich, vor dem ich weiß nicht, ob wir Podcast da schon hatten oder nicht, angesprochen Thorsten Kreuz, äh, mhm. von dem habe ich ja sehr, sehr viel über, über, über Online-Marketing, über Business generell gelernt, ähm, hat Schlanker unter anderem aufgebaut eine einen der größten, Weight-Loss-Firmen in Deutschland und ihn habe ich halt besucht 2017 hier in, in Sofia für zwei Wochen, fand es so cool, dass ich ähm, meinen mein Aufenthalt verlängert habe und wollte halt unbedingt einen festen Wohnsitz. Ich habe vorher diesen digitalen Nomaden-Lebensstil gemacht, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh, hab habe mich dann entschieden, hey, pass auf, hier, hier passt ja alles von der Firma her, du kannst ja eine Firma hinpacken, äh, du hast bessere Steuern als in Deutschland, du bist in zweieinhalb Stunden in Deutschland, hier ist eine tolle Lebensqualität, hier kenne ich schon viele Leute. Und dann kam noch dazu, dass ich meine Ex-Freundin damals kennengelernt habe und das war so alles klar, äh, dann bleibe ich hier. Es war einfach so ein perfect fit mit allen Faktoren.
1: Und schon schließt sich der Kreis wieder, müssen wir gerade einen Aufruf machen, frauentechnisch.
0: Was <lacht> war jetzt eine Frage? Ja. So, nee, brauchen wir
1: nicht. Brauchen wir. <lacht> das ist ja schön, man kann immer ja nachfragen. Wir sagen jetzt auch nicht, was im Vorgespräch dieses, äh, dieses Podcasts gelaufen ist. Ich gebe euch nur einen kleinen Hinweis. Alex sagt: im Moment, ich hole mir was zu trinken. Dann schaut man hier bei, 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 bei dieser Zoom-Konferenzsoftware natürlich in ein leeres Wohnzimmer und hört nur den Soda-Stream.
0: Ma
1: mach's doch mal live.
0: Ich, ich hole mir mal kurz was zu trinken, ja?
1: <lacht> und ich fragte, onanierst du denn gerade, lieber Alexander? Ich
0: ja, ja, <lacht> muss ja irgendwie den Druck von meinem Podcast, mein lieber Scholli.
1: Entschuldige mal. So, das ist auch der Moment, wo meine Kollegen, die normalerweise die andere seriöse Seite des Axel Robert Müller geworden sind, weil ich äh, Business-Podcast für sie
0: präsentiere,
1: auch bei mir eine andere Seite kennengelernt haben. Sie werden es verkraften und wenn sie das nicht aushalten, dann bin ich der falsche Mitarbeiter für sie, oder? Der falsche Dienstleister.
0: So ist es. So ist es.
1: Danke dir sehr für deine Zeit und alles Gute für dein Business, aber noch mehr für dich persönlich. Danke dir. Und wie immer vielen Dank für dein Ohr, auch wenn du dir jetzt, ich glaube netto sind es, 18 Sekunden, die du brauchst, um, falls du über iTunes hörst, eine... Bewertung abzugeben, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Fünf Sterne wären super, aber ich rede da natürlich nicht rein. Gerne auch ein, zwei Zeilen, ist kein Muss, aber ist natürlich auch super. Und alle Folgen und zusätzlich auch kurze Impulse, wenn mir tagsüber was auffällt, was du verwursten kannst, am selben Tag noch oder am nächsten Tag vielleicht, wenn du eine wichtige Präsentation hast oder in der Vorbereitung bist, auch immer in der Upspeak-App die Verlinkung auch. Dazu dann unter diesem Podcast bei Upspeak, wenn du die, die App äh, kostenlos runtergeladen hast, einfach Axel Robert Müller suchen, der Community beitreten. Wie gesagt, völlig kostenlos und dann kriegst du, wenn du das möchtest, eine Push-Nachricht, wenn ich einen kurzen Impuls habe. Das sind dann oft nur so vier, fünf Minuten Teile. Also keine Sorge, ist nicht so lang wie ein Podcast. Danke dir für heute, jetzt für die Bewertung und dann bis nächsten Sonntag. Ciao, ciao.